0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Christina Turner von LOXES.
1: Also natürlich sollten alle Unternehmen sich in der eigene Nase packen und das Bestmögliche tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich denke, gerade in Deutschland steht der Mensch im Mittelpunkt. Für mich als Familienunternehmerin finde ich aber schon, dass die Politik hier sehr stark gefragt ist.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ein wunderschönes Hallo an alle da draußen an euren Peripheriegeräten. Wir sind es wieder, die zwei E-Fuels tankenden Nasen mit eurem digitalen Piratensender Powerplay. Auch heute wieder sind wir mit vollem Melan am Start, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit und Logistik zu einem Perfect Match zu vereinen. Zwei Themen, naja, die sich ab und an mal mit dem Fernglas beobachten, so scheint es zumindest, aber definitiv zusammengehören. Wir werden auch weiterhin nicht müde, diese zwei Themen miteinander zu verkuppeln. Und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare und einzigartige Chefkuppler Moritz Petersen in voller Vorfreude auf unseren heutigen Gast. Moritz, magst du uns sagen, wen wir begrüßen dürfen?
2: Ja, lieber Herr Landner, schön dich zu sehen. Ich hatte mich auf eine erneut haarsträubende Brücke gefreut, die die bleibt jetzt aus, aber ja, vielleicht nächstes Mal. Wie du weißt, haben wir das selbst gesteckte Ziel, Nachhaltigkeit in Breite zu besprechen und sind jetzt in fast 30 Folgen dem nicht immer so gerecht geworden, weil am Ende haben wir doch immer sehr viel über CO2 Emissionen auf Lkw-Ebene oder so gesprochen. Auf die sozialen Aspekte sind wir da, finden wir beide zu selten äh, zu sprechen gekommen. Und das wollen wir aber heute ändern. Und dafür haben wir uns eingeladen, Christina Turner von LOXES. Und um sie ganz kurz vorzustellen, ich finde ja immer spannend, was, was Menschen bei LinkedIn, wie sie sich beschreiben und äh, Christina beschreibt sich schlicht als Unternehmerin und hat damit aber, ja, da steht viel mehr hinter als bei all den anderen Taglines, wo das äh, AI Evangelists oder äh, was auch immer äh, Top X unter X sind. Denn Christina ist Unternehmerin und äh, ja, darüber wollen wir heute auch sprechen. Sie hat in Zürich BWS studiert mit Schwerpunkt Logistik, wurde 2010 in die Geschäftsleitung, 2021 in den Vorstand der Loxess AG berufen und ist mittlerweile Beirätin bei Loxess. Sie ist aber darüber hinaus aktiv als Mitglied des Vorstands der BVL, ist ausgezeichnet als Bayerische Unternehmerin des Jahres. Die Liste ist lang, beinhaltet unter anderem auch, sie hat mit mir ein Wimmelbuch auf den Markt gebracht, wovon ich mich auch sehr freue. Also also Christina, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da zu sein und bin Gott froh, dass ich auf LinkedIn nichts anderes geschrieben habe. <lacht>
2: <lacht> ja, wir hätten dich jetzt auch nicht reinreiten wollen. Das also ist was anderes, hätten wir auch nicht vorgelesen. <lacht> sehr gut. Vielleicht erste Frage für die, die äh, das Unternehmen jetzt nicht sehr gut kennen oder nicht so gut kennen wie du. Die Kurzversion von Luxess: Was macht ihr und wer sind eure Kunden?
1: Genau, Luxess ist ein Familienunternehmen. Du hast dir schon schön vorgestellt, wie ich da dazu gekommen bin. Mein Bruder und ich haben vor 14 Jahren übernommen. Loxus ist spezialisiert auf Lagerlogistik und Fulfillment-Dienstleistungen in sechs verschiedenen Branchen. Wir versuchen vor allem echte Mehrwerte zu generieren, also die Wertschöpfungstiefe voll mitzunehmen, wenn du so willst. Vor allem beispielsweise im Bereich Pharma, in sämtlichen Temperaturbereichen, Serialisierung, Betäubungsmittel und so weiter. Aber eben auch im E-Com-Bereich, zum Beispiel für den Kunden DM, machen wir die B2C-Logistik. Da das eine relativ komplizierte Lagertopologie ist durch Babynahrung, Gefahrstoff, Nahrungsergänzung etc., was du nicht nebeneinander lagern darfst, setzen wir hier Algorithmen ein und einen hohen Automatisierungsgrad oder aber auch für Vodafone, da haben wir die Setup-Boxen, ähm, das Serialnummer geführte Logistik. Wir wissen in der Theorie, was bei dir im Wohnzimmer steht. Wenn die Sachen zurückkommen, vereinzeln wir die Geräte, wir putzen die Geräte. Wir machen technische Reparaturen, wir haben automatische Stormtester, die uns die technischen Fehler melden. Und lauter solche Value-Added-Service eben noch für weitere Branchen. Und versuchen da in Nischen unterwegs zu sein. Sehr
2: gut. Also ihr macht eine ganze Menge außerhalb klassischer Lagerhaltungsdienstleistungen.
1: Genau. Wir wollen nicht der Backgallschubser sein, Moritz.
2: Okay, sehr gut. Und wenn ich es richtig beobachtet habe, ihr seid ganz ordentlich gewachsen in den letzten Jahren, richtig?
1: Ja, das stimmt. Aus verschiedenen Gründen. Also auf der einen Seite haben wir einen Teilbereich, wo wir früher nur 34 Prozent, zwar Mitgründer, aber nur 34 Prozent im Joint Venture hatten, gekauft haben. Und auf der anderen Seite, unsere Bestandskunden sind extrem stark gewachsen die letzten Jahre. Das hat auch den Schritt dann zur Folge gehabt, dass wir den Vorstandsposten abgegeben haben, und auch einen CFO jetzt eingestellt haben, aber noch nicht begonnen hat, damit wir uns eigentlich um unser Wachstum wieder kümmern können, weil wir eigentlich immer hinter der Welle waren. Und es mhm. ist einfach schade, wenn du so viele tolle Kundenanfragen hast und äh, eigentlich immer sagen musst, Kappa-Grenze erreicht, Quality first. Mhm. Ähm, wir müssen uns erst ein bisschen neu aufstellen.
0: Kannst du vielleicht das auch mal mit äh, zwei, drei Zahlen noch unterlegen? Also Wachstum jetzt im Sinne der Mitarbeiteranzahl beispielsweise und der Standorte, die ihr vielleicht jetzt noch dazu geschaltet habt. Aber wie viele Standorte habt ihr eigentlich?
1: Ah, ja, gerne. Wir haben 28 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen und sind so jeweils 20 Prozent pro Jahr gewachsen. Haben derzeit 3600 Mitarbeiter, werden auch jedes Jahr diverser, was ja auch schön ist und haben eine gute Frauenquote.
2: Sehr gut. Da kommen wir später noch zu. Und nun habt ihr komplexere Produkte. Das heißt, für das Aufgleisen neuer Kunden ist es ja auch die Dienstleistung, die ihr anbietet, die wird entwickelt für und mit den Kunden richtig und nicht etwas, was ihr aus dem Regal zieht. Das heißt, wenn ihr 20 Prozent wachst, muss da wahrscheinlich noch mehr Energie rein, als äh, wenn ich mein vorhandenes Portfolio einfach 20 Prozent skaliere, oder?
1: Ganz genau. Also auf der einen Seite wachsen wir durch die neuen Services, die wir mit anbieten, die natürlich auch dadurch geprägt werden, dass neue Dinge angefragt werden. Ja, zum Beispiel im Betäubungsmittelmarkt, das ist ein neues Lager, das wir letztes Jahr, Ende des Jahres noch ähm, eröffnet haben wo wir eben Kunden, die sowieso schon mit ihrem Sortiment bei uns sind, wo wir Betäubungsmittel immer untervergeben mussten, weil du ja dort an der Bundesmorphiumstelle hängst und nochmal andere Richtlinien hast, haben wir uns entschieden, eben auch den Mehrwert noch mitnehmen zu wollen oder den Kunden auch anbieten zu können. Und auch so querbeet durch die Dienstleistungen, die sich ja auch stark verändern. Wir waren jetzt nicht so stark betroffen oder sehr unterschiedlich betroffen während Corona und sind jetzt natürlich schon letztes Jahr nicht so schlimm wie andere, aber uns hat es natürlich schon auch durchgeschüttelt, war ein super anstrengendes Jahr. Das Wachstum gleichzeitig mit einigen Branchen, die einfach nicht mehr so liefen wie in der Vergangenheit.
2: Und wenn man jetzt auf eurer Website, das habe ich natürlich gemacht, so ein bisschen recherchiert äh, im Vorfeld, was ihr über euch erzählt und was so vielleicht Case Studies äh, von, von Kundenprojekten sind, dann ist mir aufgefallen, aber vielleicht ist das auch meine sehr gefilterte Wahrnehmung, dass ihr zum Beispiel DM und Armed Angels als Kunden, das sind jetzt keine Unternehmen, die dafür bekannt wären, dass sie jetzt da sich nicht drum kümmern um Nachhaltigkeit, macht ihr denn so insgesamt aus deiner Wahrnehmung irgendwas anders als andere und deswegen kommen die zu euch? Oder ist es eigentlich ein völlig anderes äh, Entscheidungskriterium, warum? Oder ist es gar nicht so, dass es irgendwie äh, ein, eine größere Menge nachhaltigkeitsinteressierter Kunden am Ende bei euch landen? Das kann ja auch durchaus mein Wahrnehmungsfehler sein.
1: Also ich hoffe, es ist kein Wahrnehmungsfehler erstmal. Ich glaube, es ist grundsätzlich vielfältig. Logistik ziehst du nicht so einfach um, die Lage Logistik, deswegen entscheidest du dich einmal in hoffentlich 20 Jahren dafür, aber in der Regel kriegst du natürlich nur einen drei und der Entscheidungsprozess, würde ich sagen, vom Erstkontakt bis zu, okay, wir kommen, dauert in der Regel durchschnittlich drei Jahre. Das tut an sich schon weh und dort entwickelst du aber gemeinsam die beste Lösung mit deinem Kunden. Nachhaltigkeit bieten wir an, wo immer es geht. Beispielsweise bieten wir für unsere Pharmakunden eine Mehrwegbox an, weil das ja eigentlich ein sehr schön geschlossener Kreislauf ist. Die wird auch relativ gut angenommen, aber die kritische Masse fehlt darauf noch. Wir würden da auch gerne mit unserem Partner noch mehr Gas geben. Das Gleiche beispielsweise für Vodafone haben wir auch einen geschlossenen Kreislauf. Auch dort bieten wir Mehrwegpakete an. Und ansonsten ähm, versuchen wir natürlich, dort, wo es geht, wo es in unserer Hand liegt, alles umzustellen, schon allein als Familienunternehmen. Würde ich sagen, es ist in unserer DNA. Wir wollen es ja enkelfähig machen. Wir wollen es ja in die nächste Generation bringen. Insofern, unser Vater hat bereits vor, ich glaube, 16 Jahren die Green Power, heißt die bei uns, gegründet. Da laufen alle Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit rein. Also alles an LEDs, an Solarpanelen, whatever. Und ja, wir selber haben hohes Interesse daran, weil aus unserer Sicht sind wir auch nur dann zukunftsfähig und zwar nicht nur für unsere mit Mitarbeiter. Also die Gen Z, die ist damit geboren, Nachhaltigkeit zu leben, während wir irgendwie, die von den Babyboomern und den Plastikhelden erzogen wurden, eben noch ein ganz anderes Denken mit an den Tag legen. Aber daher ist uns das sehr daran gelegen, uns da den Spiegel vorzuhalten und natürlich auch unseren Kunden möglichst äh, mitzunehmen und vielleicht deren Scope 1 zu verbessern und bei uns eben nur den Scope 3.
0: Und wie nimmst du das wahr, die die Herausforderung quasi in einem Wachstumsumfeld, in einer Transformationszeit, also Stichwort Recruiting, die Menschen, mit denen ihr sprecht, die anfangen, die auch teilweise dann eben von Universitäten kommen oder auch von der Schule halt kommen, die ein anderes Interesse haben als noch vor 30 Jahren. Wie geht ihr auf die ein, also abseits dessen, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie geht ihr auf die ein, auf die Bedürfnisse der neuen Generation? Und ähm, ja, was was sind so die Herausforderungen, die du da so wahrnimmst, ähm, auch Bisschen größer als nur euer eigenes Umfeld, der ist, sondern eben auch in der, in der Logistik?
1: Schöne Frage, eine sehr aktuelle Frage. Also grundsätzlich, wir kämpfen ja in der Logistik, wie wir alle wissen, schon seit 10, 15 Jahren mit dem Fachkräftemangel und dem Arbeitskräftemangel neu dazu. Das eine ist, wir sind in der Peripherie mit unseren Lagerhallen. Also es ist nicht immer die beste Erreichbarkeit. Und ich glaube schon, dass du jetzt gerade die Herausforderung hast, die vom Babyboomer bis Z, alle mitzunehmen und für jeden was anzubieten und gleichzeitig aber gerade als Lagerlogistikdienstleister nicht eine Zwei-Klassengesellschaft zu generieren. Also es kann nicht die Idee sein, dass ein Teil fünf Tage im Homeoffice sitzt, auch wenn die dort produktiv arbeiten, die anderen müssen jeden Tag erscheinen. Daher haben wir, versuchen wir immer so einen Zwischenweg zu gehen und wir haben jetzt mit unserem neuen CEO auch gemeinsam einen neuen Strategieprozess gestartet, die OKA-Methode. Und haben dort beispielsweise als neue Idee gefunden bei den so Säulen, die übrigens fast alle auf Sustainability einzahlen, egal aus welchem Teilbereich sie kommen, dass wir ein Next-Gen-Board jetzt gerade gründen, beziehungsweise die Next-Gen macht das gerade selber. Da können sich unsere Kolleginnen und Kollegen ab dem Jahrgang 1990 bewerben. Und äh, die brüten dann Ideen aus oder haben viele Ideen, die sie dann weitergeben an unser Board wieder, um da gemeinsam wieder Dinge zu starten. Wir versuchen jetzt auch, Mitarbeiterbefragungszyklen kürzer zu machen und auch die Befragung selber kürzer zu machen. Also, dass das Dienstfahrer gut angenommen wird, kann ich an den Zahlen sehen. Oder dass mein Homeoffice zwei Tage gut angenommen wird. Aber es gibt ja auch ganz viele Themen, zum Beispiel Exoskelett. Wir haben nie verstanden, wieso Exoskelett teilweise nicht gut angenommen wird. Und dort einfach viel kürzere Zyklen zu machen, viel weniger Fragen zu stellen, um eben dann wieder darauf reagieren zu können, warum ist das so oder was könnten wir besser machen oder was kommt richtig gut an und ist eigentlich für uns gar nicht so schwer umzusetzen.
2: Sehr gut, jetzt haben wir schon ganz viele Stichworte gehört, die wir gleich nochmal vielleicht nicht einzeln, aber, aber ein bisschen langsamer abklappern. Aber vielleicht am Anfang ganz platt, 20 Prozent wachsen und ja eine gewisse Rate an Churn, die ihr mit Sicherheit auch habt. Wie stellt man denn so viele Leute pro Jahr ein? Wo findet man die?
1: Das ist echt schwierig. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht mehr als 50 Leute gefühlt suchen, über die Standorte verteilt. Hm. Und das äh, tut wirklich weh. Und natürlich kommen auch Ideen von äh, Menschen, die sich bewerben, wo, wo man sich einfach fragt, wie soll das funktionieren? Wenn du in Afrika die nächsten acht Monate sitzt, wie soll ich dich denn onboarden? Wie sollst du denn unsere Werte mitnehmen? Also bestimmte Sachen gehen einfach nicht. Ich glaube, wir als Familienunternehmen haben den echten Mehrwert, dass wir möglichst individuell auf Lebenssituationen eingehen können und wollen, aber eben alles geht einfach nicht.
2: Weil es gibt ja zwei Segmente, ich glaube, die, die du ansprachst, die von woanders arbeiten können. Ja. Da ist vielleicht die Auswahl ja auch deutlich größer, weil eine größere Regionalverteilung geht. Aber gerade bei operativen Jobs, bei denen keine Remote-Möglichkeit besteht, bei denen du eben, wie du eben schon gesagt hast, dicht an einem Lagerstandort, der nicht im, in der Innenstadt irgendwo liegt, dankenswerterweise wie besetzt man solche Stellen? Also das ist vielleicht auch eine wirklich naive Frage von jemandem, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Aber bei Stepstone-Listen wird wohl nicht helfen.
1: Nein, bei Stepstone-Listen wird nicht helfen. Wir haben eigentlich super Erfahrungen gemacht mit Mitarbeiter, Mitarbeiter. Und ich glaube, wenn du ein Local bist, dann lebst du auch von den Locals, die da wohnen und die über dich gut reden. Und mhm. wir gehen viel über Schulen, Ferienjobs, diesmal ausprobieren, damit wir die vielleicht im späteren Berufsleben wieder sehen
0: was sind denn dann eure Erfahrungen, was so gegebenenfalls auch in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren sich geändert haben? Also die, die Hauptkriterien, die am interessantesten für die Bewerber sind. Also vielleicht war es früher noch, sage ich jetzt einfach mal, die Bezahlung. Die ist natürlich heute auch immer noch relevant, gar keine Frage. Aber vielleicht haben sich noch so ein paar Sachen halt geändert hinsichtlich, ich weiß nicht, flexibler Arbeitszeit oder was auch immer. Also so eine Trendumkehr. nimmt ihr da so etwas wahr?
1: Ja, absolut. Also Work-Life-Balance ist wichtiger denn je. Ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Das dürften wir alle schon erleben. Und dort aber dann gezielt darauf einzugehen, also einmal die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die ich persönlich insgesamt für wahnsinnig notwendig halte, wenn wir zukünftig Menschen finden wollen, die noch äh, arbeiten. Und schon auch das zu ermöglichen in einem Rahmen, wo es sinnvoll ist, wenn du den Rahmen steckst und sagst, okay, du kannst so und so viele Tage von zu Hause arbeiten, weil der, deine Lebenssituation gerade so ist und für dich der Arbeitsweg auch wahnsinnig weit ist, dann finde ich, würden das dann verstehen, dass ja auch alle außenrum, warum jemand vielleicht eine Ausnahme bekommt. Und dann würde ich sagen, ist es auch die Weiterbildung. Ich alle wollen sich weiterbilden und das finde ich auch total klasse, dort ein Budget zur Verfügung zu stellen und zu sehen, was könntest du in diesem Jahr noch erreichen. Das stärkere Vernetztsein miteinander, was eigentlich im Kontrast zu dem steht, dass man lieber von zu Hause arbeiten möchte, stelle ich schon fest, dass alle den Wunsch haben, alle kennenzulernen. Also dass es schon eine Plattform, ein Event gibt, wo man sich immer mal wieder trifft und sich austauschen kann.
0: Das eine ist, wenn ich da noch eine Frage draufsetzen kann. Das eine ist ja, die Leute zu bekommen, die Menschen zu bekommen. Das andere ist aber auch, die Menschen im Betrieb zu halten. Das hat jetzt nicht unbedingt äh, ursächlich immer etwas mit der Attraktivität des, des eigenen Arbeitsplatzes zu tun. Es ist auch ein bisschen ja die Sozialisierung der Menschen letztlich, die ähm, wesentlich flexibler und auch spontaner sind, ähm, einen Job zu wechseln. Aber die, die Menschen halt im, im Beruf zu lassen letztlich, dass sie weiterhin bei euch beschäftigt sind. Was sind da eure Bestrebungen, dass sie halt nicht wechselwillig sind?
1: Ich glaube, da hat sich insgesamt nicht so viel verändert, weil ich ja. glaube schon, dass jeder immer eine Perspektive möchte. Also, dem Vorgesetzten anzuhalten, im Feedbackgespräch auch die Perspektiven gemeinsam zu besprechen. Was könnte in ein, zwei, drei Jahren sein? Und was möchtest du eigentlich? Was ist deine Erwartungshaltung? Wenn, wenn derjenige natürlich gerne mal in den USA für zwei Jahre leben wollen würde, dann geht's halt leider jetzt mit uns nicht. Dann hoffentlich kommt er danach zurück. Aber dass man sich halt gemeinsam dahin entwickelt. Und dann sicherlich auch die Kommunikation, eine transparente Kommunikation, an der arbeiten wir auch hart, aber wir sind auch noch nicht dort, wo wir hinwollen.
2: Wie siehst du denn, vielleicht rausgesumt aus jetzt euren konkreten Erfahrungen, die Attraktivität der Logistikbranche insgesamt für Arbeitskräfte sowohl im Büro, also die, von denen wir jetzt ja immer, wo wir immer wieder zu zurückgehen, die, die remote arbeiten können, aber auch die, die tatsächlich die physische Arbeit machen im Lager oder im Fahrzeug.
1: Die Logistik bekannt ist, sie glaube ich ganz okay. Das Problem ist, dass wir nicht dort vertreten sind, wo Menschen Arbeit suchen. Also ich glaube, wir kommen in Berufsberatungen so gut wie nicht vor. Unsere Kinder lernen in der Schule überhaupt nichts über Logistik und alles... Was sie sehen, wir sind ja unsichtbar, ist der Paketbote oder wenn es schief geht, insofern nein, die Logistik hat kein tolles Image und wir müssen dringend an der Attraktivität arbeiten, aber vor allem müssen wir am Bekanntheitsgrad arbeiten. Also euch geht es doch genauso, wenn man sagt, man arbeitet in der Logistik, ich bekomme überhaupt keine Frage dazu gestellt, weil die Leute überhaupt nicht wissen, was sie jetzt fragen sollen, mhm. weil das man hat keine Vorstellung.
2: Aber Bekanntheit ist ja eins. Und wenn ich dann das bekannt mache und dann vielleicht von ähm, den Projekten berichte, die ihr dann macht, mit äh, Involvieren von jüngeren Arbeitskräften in Boards und was weiß, was weiß ich, das klingt ja durchaus attraktiv, aber ist sicher nicht repräsentativ. Deswegen bekannt, aber dann ja auch nicht zwingend attraktiv. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das stimmt. Aber ich würde schon sagen, dass wir eine attraktive Branche haben. Wir haben... Über 100 verschiedene Berufsbilder in der Logistik. Wir sind aus meiner Sicht total innovativ. Wir sind, was Nachhaltigkeit angeht, gut, wir mussten auch alle, glaube ich, früher, weil einfach der Druck in der Öffentlichkeit sehr groß war, sind wir recht weit. Daher würde ich sagen, und wir, wir wachsen extrem stark. Es ist super spannend. Wir sind die verlängerte Werkbank zur Produktion also Logistik an sich ist mega attraktiv, aber du musst den Ball rüberbringen, du musst es erklären und es ist nicht leicht zu erklären. Moritz, wir beide wissen das dank dem Wimmelbuch ja auch. Jetzt geh mal die Nächsten an, das zu erklären. Das ist super schwierig, unsere Branche rüberzubringen, allein weil sie eben riesengroß ist und vielfältig ist.
2: Siehst du insgesamt Familienunternehmen da ein bisschen besser aufgestellt, weil in diesem Umfeld Fachkräfte zu bekommen als jetzt börsengelistete Konzerne oder andere?
1: Du hast ja immer Pro und Contra. Also im Familienunternehmen oder mittelständisches Familienunternehmen hat, glaube ich, und so würde ich immer arbeiten wollen, ich war ja auch mal im Konzern, hast du einen extrem hohen Freiheitsgrad, du gestaltest mit, du siehst, was du bewegst und du hast flache Hierarchien, bei uns zumindest, und kannst richtig was mitbewegen. Im Konzern ist es, schwimmst du halt mit. So würde ich das mal. Aber auch das kann man ja mögen. Die einen gestalten lieber und die anderen leben lieber in Strukturen. Mhm. Daher glaube ich, das kann man jetzt nicht so eindeutig sagen, aber grundsätzlich würde ich behaupten, der Mittelstand ist schon sehr agil und schnell und cool.
0: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, ein bisschen expliziter zum Thema Ergonomie. Weil das auch ein ja, großer sozialer Aspekt von Arbeitsplätzen halt ähm, ist, kannst du vielleicht da noch mal darauf eingehen, was ihr so tut. Du hast gerade schon Exoskelett mal angesprochen, was du also auch schon mal angedeutet hast, dass das nicht so angenommen worden ist, aber es gibt noch andere Ideen, die man am Arbeitsplatz halt gestalten kann, damit es auch ein bisschen, ja, ich sag mal körperlich erträglicher ist für die Mitarbeiter dort. Kannst du vielleicht da noch mal eingehen, was ihr so tut?
1: Gerne. Also wir automatisieren, wo immer wir können. Meistens ist es aber aufgrund der Produkt Vielfalt einfach nicht möglich, alles durch zu durchzuautomatisieren. Ich glaube, die meisten von uns stehen vor der Herausforderung, das jetzt perfekt auszutakten zwischen Automatisierung und äh, den Menschen, den immer noch vielen Menschen, die dort täglich arbeiten. Und wir versuchen dann in dem Arbeitsplatz selber mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu besprechen, was wir verbessern können. Wir haben zum Beispiel jetzt an einem unserer Standorte eine individuelle Anfertigung an Rohrklemmsystemen gemacht, sodass du äh, immer auf derselben Ebene arbeitest, sodass deine Produktivität relativ gleich bleibt, egal wie die Auftragslast ist und du einfach sehr viel ergonomischer und besser und effizienter arbeiten kannst. Und klar, ansonsten beispielsweise Verpackungsanlage, ähm, die wir eingesetzt haben, um auch wirklich diesen Prozess komplett zu automatisieren, der ähm, vollautomatisch äh, den Füllgrad misst, einschneidet, das komplett verklebt. Natürlich auch für die CO2-Bilanz dann schöner, weil es im Fahrzeugraum auch besser ist. Ja, also ich glaube, kurzum, wir versuchen, was geht zu automatisieren und die Prozesse gemeinsam mit den Menschen, und der steht für uns immer im Mittelpunkt, auch zu verbessern.
2: Ich würde jetzt interessieren, warum dass Exoskelett denn nicht angenommen wird. Weil aus meiner naiven Büromensch-Perspektive, der schon Rückenschmerzen kriegt, wenn er dreimann Pakete heben muss, ist das eine sehr gesundheitsfördernde Sache.
1: Interessant, gell? Wir hätten das auch nicht angenommen. Wir hatten tatsächlich verschiedene Exoskelette im Einsatz, sowohl von den Antrieben als auch von den Herstellern. Und es hat aber keinen Unterschied gemacht. Die Menschen fühlen sich beobachtet, dass weil du was trägst, bist du anders, es ist das eine, angeblich ist es auch früher mit den Brillen so gewesen, dass Menschen früher auch keine, also es wurde bei mir mal damit verglichen und das zweite ist, dass du schon länger brauchst, das an- und auszuziehen und du die Menschen denken nicht präventiv, wir alle nicht, also damit meine ich jetzt niemanden spezifischen, sondern wir alle sind nicht dazu erzogen, präventiv zu denken, dass uns irgendwann das Kreuz wehtut, sondern wir machen halt erst was, wenn es wehtut. Und ich glaube, das sind die drei Hauptargumente. Mittlerweile haben wir sämtliche dieser Prozesse komplett automatisiert.
0: Aber kurz, wenn ich da noch ein, ein, einhaken darf: ähm, Die Neugier auf solche Technologie, ist die denn hoch am Anfang? Die ist da.
1: Ja. Die. Wir gehen immer so vor, dass bei uns das auf freiwilligen Basis ist, also auch Google Glass oder ähnliches darfst du bei uns freiwillig in deinem Prozess benutzen und wir, dafür wollen wir aber ein Feedback haben. Und dann stellen wir eben fest, wie hoch die Annahmequote ist und wollen ins Gespräch gehen, warum es gut ankommt oder nicht gut ankommt und versuchen generell bei Technologien mit dabei zu bleiben, wo wir denken, auch wenn es uns jetzt noch nicht, sich noch nicht lohnt, das einzusetzen, glauben wir, dass es irgendwann in unserer Problemstellung helfen könnte. Deswegen versuchen wir es dann, auch das Exoskelett wird es weiterhin geben. Wenn die nächste Generation rausgekommen ist, wird es sich bestimmt wieder bessern.
2: Du hattest du vorhin schon Flexibilität als Stichwort genannt, was es, ja, wovon es im Grunde mehr geben muss, um die, um die Arbeitssituation ein bisschen attraktiver auch in der Operativen zu gestalten. Nun stelle ich mir aber vor, dass. Flexibilität schön ist, aber ja nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren kann, wenn dein Business ist, DM-Pakete zu kommissionieren und zu verschicken, weil da ist dann vielleicht das Verständnis der Kunden nicht ganz so groß, dass es im Sommer vielleicht mal mehr flexibel sein möchte als sonst. Also was, welche Lösungsbausteine siehst du da bei dem Stichwort Flexibilisierung im operativen Bereich?
1: Ja, also vielleicht nochmal ums generell, flexible Arbeitszeiten, also dass irgendwas getan werden muss, glaube ich, ist ja verstanden worden und ich finde es einfach grundlegend falsch, über eine Viertagewoche zu reden. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist ein gesellschaftliches Thema auch, also ich hatte vor, vor kurzem einen jungen CEO kennengelernt, der mir erzählt hat, in seinem Unternehmen gibt es erst ab 14 Uhr Calls, davor müssen alle konzentriert arbeiten. Der hat halt wahrscheinlich auch noch nicht so viele Mütter in seinem Unternehmen, weil die fehlen dann ab 16 Uhr bei den Calls. Und da werden wir uns gesellschaftlich vielleicht schon was überlegen müssen, weil irgendjemand muss die Kinder abholen, egal ob Frau oder Mann. Und äh, generell die Flexibilität, ich glaube schon daran, dass du das umsetzen kannst. Bei den operativen Kolleginnen und Kollegen ist es sicherlich schwieriger, aber auch dort sich besser und das vielleicht mit digitalen Tools unterstützt, sich abzustimmen, wann ich eine Flexibilität brauche und wann ich vielleicht an dem Tag weniger Stunden arbeite als an einem anderen Tag mehr. Aber auch das ist ja politisch schon derzeit nicht richtig möglich.
2: Jetzt warst du sehr kategorisch bei der Vier-Tage-Woche. Wollen wir da kurz, kurz einbohren?
1: Also, ich hätte auch gerne eine Vier-Tage-Woche. Nicht falsch verstehen. Ich verstehe total, dass man das will. Dann kommen wir jetzt zum Standort Deutschland. Nein, gibt ja,
2: also, was ich, ich meine weniger, dass man, also nicht die Diskussion, ob man nur noch 30 Stunden die Woche arbeitet als Vollzeit, sondern ob du deinen Vollzeitjob in weniger Tage steckst. Ja. Und dann mehr den einen Tag zur Verfügung hast für alles mögliche andere. Was am Ende über so den gesamt -Workforce, und vielleicht ist es wieder naiv, weil ich sitze hier allein in meinem Büro, aber was aus Arbeitgeberperspektive doch dann aufs Gleiche hinaus käme, weil es die gleichen Stunden über einen Zeitraum sind.
1: Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde die Vier-Tage-Woche für mich persönlich, fände ich die auch super. Aus Unternehmersicht finde ich es extrem schwierig umzusetzen, weil dann habe ich meine Kla zwei Klassengesellschaft. Freitags müssen auch Pakete gepackt hm. werden. Und ich habe vielleicht am Dienstag auch nicht genügend, um das dann auszugleichen. Insgesamt finde ich es seltsam, dass wir darüber diskutieren, wo Deutschland die einzige Industrienation ist, die geschrumpft ist im letzten Jahr. Ich glaube, wir sind auf extrem dünnem Eis, einfach einen langsamen Trend nach unten gerade zu beschreiten und politisch auch nicht zu erklären, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube eben mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit bist du ja sehr nah an so einem Modell.
2: Das ist im Grunde auch das, woran ich denke. Gar nicht, also der Tag muss ja auch nicht Freitag sein, aber wenn ich meine 40 Stunden oder wie auch immer in Montag bis Donnerstag oder... Ich bin ich absolut bei dir. Okay. Absolut Denn es gibt bei dir. ja zumindest Logistikunternehmen, die es mal probiert haben. Ob sie es noch machen, weiß ich gar nicht. Aber Und das ja verkauft zumindest als den Arbeitsplatz attraktiver machen.
1: Das macht sie auch. Also ich glaube auch, dass du jetzt richtig viele Bewerber bekommst, mhm. weil du da jetzt natürlich irgendwie ein First Mover bist, der über ein Gimmick, über das sich jeder freuen würde. Wenn es dann alle machen, dann wird es wieder als normal hingenommen. Und ich glaube aber schon, dass so eine Langzeitstudie, schon noch fehlt, ob du das dann auch schaffen kannst. Mhm. Und in der Gesamtarbeitszeit, 40 Stunden hin oder her, sind wir ja trotzdem äh, ziemlich weit hinten. Also ich glaube, Griechenland führt und wir sind äh, ein Platz vor den Niederlanden, also am vorletzten Platz. Mhm.
0: Und wie ist das, um noch eine, eine weitere Komplexität in diesem Gedankenspiel noch hinzuzufügen? Wie sieht das denn mit Automatisierung in diesem Bereich aus? Also du hattest Automatisierung als Ergonomie-Enabler schon beschrieben, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch Automatisierung viele repetitive Aufgaben übernehmen, die heutzutage noch ein Mensch tut. Also dass man dort noch darauf einzahlt, eine gewisse Flexibilität dadurch zu erwirken, indem man Automatisierungslösungen halt anbietet. Wie seht ihr das?
1: Hundertprozentig bei dir. Ob sowohl RPA als auch die gesamte Prozesslandschaft zu automatisieren, alles was geht, vor allem in den nächsten zehn Jahren, denn in zehn Jahren wird es noch viel mhm. enger um die Talents gehen, als es heute schon der Fall ist. Daher, ja, volle Kraft voraus, alles ausprobieren und hoffentlich entwickelt ihr noch ganz viel mehr, was dann bald bei uns im Lager zu finden ist, Timo.
2: Ja. Okay, das nehme ich als Aufgabe mit. Jetzt hast du gerade gesagt, die richtigen Weichen gestellt und jetzt würde ich genau fragen wollen, was, was kann denn das sein, wenn wir jetzt so 10, 15 Jahre nach vorne gucken und wir haben alle... Also ich im Studium und ihr beide wahrscheinlich auch, da ging's, da wussten wir schon, der demografische Wandel kommt, aber Automatisierung, Computer-Integrated Manufacturing, der ganze Kram, der heute nicht so richtig funktioniert aus verschiedenen Gründen. Dann gab es so vor fünf Jahren oder so, wo wir gedacht haben, KI, kommt, das ersetzt ja die ganzen operativen Arbeitsplätze, dann brauchen wir ja niemanden mehr, die Pakete packt, Stapler fährt, <lacht> scheint irgendwie auch nicht so ganz der Fall zu sein, sondern die, die Eher überflüssig werden, sind genauso wie Timo und ich, die solche Jobs haben wie wir. Also wir brauchen ja offensichtlich auf jeden Fall noch ausreichend Mitarbeitende in allen Branchen, die was mit physischen Prozessen zu tun haben. Und welche Weichen sind das denn, die wir heute stellen müssen, damit wir in 15 Jahren nicht niemanden mehr haben, der Pakete packt und Stapler fährt?
1: Also natürlich sollten alle Unternehmen sich in der eigenen Nase packen und das Bestmögliche tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich denke, gerade in Deutschland steht der Mensch im Mittelpunkt. Für mich als Familienunternehmerin finde ich aber schon, dass die Politik hier sehr stark gefragt ist. Und mir ist es völlig schleierhaft, warum man die Frauenerwerbsquote nicht stärker hinterfragt und ich kenne so viele Mütter, die arbeiten wollen würden, wenn sie nicht genauso viel für Kinderbetreuung bezahlen müssten. Geschweige denn, dass sie Kinderbetreuung finden würden, also diese bezahlbar zu machen. Der Standort Deutschland hat viel zu hohe Arbeitskosten. 40 Prozent sind Sozialabgaben. Also es bleibt, es, der Standort Deutschland ist sowohl für die Hochqualifizierten als auch für die Niedrig- und Unqualifizierten einfach nicht attraktiv.
2: Wie wird denn, oder ist jetzt vielleicht ein größerer Sprung, aber du hast hier ein bisschen, du hast ein bisschen die Chance gebaut für den Sprung, wie wird Logistik attraktiver für weibliche Führungskräfte? Und dann ist Kinderbetreuung sicher ein Punkt, aber sicher nicht der einzige. Denn also, wenn, wenn man sagt, die Logistik ist in, insgesamt vielleicht nicht ganz so attraktiv, dann wahrscheinlich aus weiblicher Perspektive noch weniger als aus zumindest jüngerer Männlicher.
1: Die Frage ist ja, warum ist sie nicht so attraktiv? Mhm. Also bei uns, wir sind ungefähr 50-50 im gesamten Unternehmen. 42 Prozent Führungskräfte, 14 in der Geschäftsleitung Prozent. Mhm. Der Punkt ist doch bei den Frauen, ich ziehe mich dazu, ja, als Mutter, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Kinderbetreuung, die einfach fehlt in Deutschland. Und ich glaube, das hängt gar nicht so sehr an der Logistik, sondern es ist ein generelles Thema. Seht ihr das anders, Timo? Du ich nicht. sehe
0: das genauso. Also ich kenne ja, Eltern aus meinem Bekanntenkreis, wo das Kind ähm, eine Ganztagsbetreuung hat und im Grunde genommen mehr in der Schule beispielsweise Zeit verbringt, 40 Stunden, als die Eltern arbeiten mit 36 Stunden. Das ist etwas, wenn man, wenn man das einfach nur mal so rausposaunt, das kann doch nicht richtig sein. Also ich sehe das okay, genauso. Genau.
1: Ja, Und ich glaube, das geht Hand in Hand. Und da müsste unsere Branche eben einfach ein bisschen früher bekannter sein. Und wenn ich richtig informiert bin, Moritz, aber das weißt du besser, haben wir mehr logistik Obsolventinnen als Absolventen.
2: Gut, dann hätte ich jetzt zum Schluss noch eine Frage wieder so ein bisschen reingezoomt äh, auf euer Unternehmen. Wie geht es denn da so weiter? Was sind die nächsten Schritte? Du hast gesagt, du und dein Bruder, ihr wollt euch wieder mehr auf das Wachstum fokussieren, weniger auf die operativen Tätigkeiten das heißt, das gleiche wie bisher in größer oder was sind so eure, eure Ideen für die, für die Zukunft, um dann auch letztlich ja ein, eine attraktive Arbeitgebermarke zu bleiben?
1: Also wir wollen weiterhin mit unserem Strategieprozess weitermachen, um wirklich ein deutlich attraktiverer, noch attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Wir sind super gespannt, was die Next Gen so äh, mit sich bringt und auch im Personalumfeld haben wir total tolle neue Ideen, die wir jetzt ausprobieren im Bereich Mental Health. Und generell wollen wir strategisch ähm, anorganisch und organisch wachsen, ähm, haben ein paar Kunden, mit denen wir gemeinsam ins Ausland jetzt gehen wollen und werden. Und haben so ein paar Ideen, wo wir vielleicht noch neue Geschäftsfelder für uns identifizieren. Übrigens auch eher im Bereich Sustainability-Umfeld. So viel kann ich schon verraten.
2: Das freut uns zu hören. Das ist ja der beste Weg, mit Nachhaltigkeit auch Geld zu verdienen. Dann funktioniert es am Ende nämlich alles viel schneller. Ganz vielen Dank, Christina, für das, für das Gespräch, für die vielen spannenden Insights. Wir werden, da könnt ihr euch sicher sein, ein oder zwei Augen zukünftig werfen weiterhin auf die Firma, um zu sehen, was da alles an, an spannenden Dingen so kommt. Und ja, ganz viel Erfolg bei euren zukünftigen Unternehmungen. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank an euch beide und auch total super, dass wir heute mal über soziale Nachhaltigkeit gesprochen haben. Danke euch.